0: Merhaba, karşılaştırmalara hoş geldiniz. Ben Aras. Bu seride güzel gözleriyle birçok şarkı ve şiirle konu olmuş dostum ile beraber birbiriyle alakası olsun olmasın çeşitli konuları karşılaştırıyoruz. Siz de kendi fikrinizi paylaşmak isterseniz Instagram'da Karşılaştırmalar podcast adresinde yorumlarınızı bekliyoruz. Selam Burak. Selam Aras, ne var? İyi abi. Senden ne haber? Benden diyor abi. Şey fark ettim abi az önce. Bu girişte hep işte bu klasik girişi okuyorum ya. Klasikleşen. Artık 15-16 bölümdür. Hiç şey olmadı. Herkes Buranın gözlerini çok merak ediyor ama kimse Instagram'dan bizi takip etmiyor. Evet abi. Yani ne yapalım şey mi? Gözümün tekini paylaşayım o zaman.
1: Ona kaç Olabilir.
0: like takip geliyor? Böyle mi yapmamız lazım? Bilmiyorum abi. Olabilir. 100 like'ı Buranın iki gözünde paylaşıyoruz. 100 like az ya iki gözü. Abi seninle hiç paylaşmadığım bir fikrim var benim bu podcast ile alakalı. Yani normalde sabahlara kadar her gün karşılaştırmalardan bahsediyoruz. Yani Gülben Ergen, Hülya Avşar konusunu herhalde kaydettiğimiz işte toplam bir 30 dakika var orada. Ayrıca konuştuğumuz 5-6 saat olmuştur. Hiç seninle paylaşamadığım bir fikrim var. Söyle abi. Abi senin gözlerin için OnlyFans açmak istiyorum. Abi iş kötü haldeye gidiyor. <gülüyor> Ama şimdi bu senin için ödül mü ceza mı? Bak stratejik derinlik. O kitabı okudum. Veya OnlyFans
1: katılımcıları için ödül mü ceza ama. Belki de elde edemeyecekleri bir göze bakıp duracaklar. O da bir şey sıkıntı ama.
0: Sen havaya mı girdin abi sanki biraz? Biraz kalktı abi benki. <gülüyor> abi peki bugün ödül ve ceza konuşacağız. Yani, yani meraklıları için söyleyelim BDSM konseptinden. Yakın. Ödül ve ceza konuşacağız bugün ve bu hangi bağlamda konuşacağız abi? Neler getireceksin masaya? Biraz biraz bahseder misin bana?
1: Ben bayağı çalışıp geldim yine. Bayağı da demeyim de çalışıp geldim yine.
0: Ben o zaman seni sessize alıyorum abi buradan. Kendi kafama göre konuşuyorum. Sonra bu şekilde post alırız. Olur abi.
1: Maaş okursun filan. Güzel olabilir.
0: <gülüyor> Normenden parla. Abi ben insanların belli davranışlara iten
1: şeylerin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ödül ve ceza mekanizması da bunlardan biri ya. Hani biraz da üzerine çalışayım, öğreneyim diye konuşmak istedim açıkçası. Hani ben önerdim bu de <gülüyor>
0: biliyorsun. Senin önerdiğin belli zaten. Benim önerdiğim konular Hülya Avşar, Gülben Ergen. İşte efendim şey, Memoli, Ajan Molder. Ondan sonra mat bir çözmek, doğa yürüyüşü yapmak falan. Aklı başında bütün konuları sen öner- öneriyorsun zaten. Estağfurullah Benimkiler sıkıcı konular. Ama ne eğlenceli hale gelecek şimdi. Yaman
1: abi ilk önce eğlenceli başlayalım Bana bir ödül bir de ceza anını anlat <gülüyor> Gelmedi mi? Abi o zaman sen düşünürken ben araya gireyim Bir tane ceza aldığım ve çok hak ettiğim Ve mallık yaptığım anım var O da şu yine lisedeyim lise abi biz yurtta kalıyoruz Yurdunda şöyle bir özelliği var ee, Böyle ortada büyük bir hol var tamam mı? Boşluk var Kenarlardan sağdan soldan iki tane şey çıkıyor Merdiven çıkıyor Böyle dört kat En alt katta da o boşluğun karşısında e, belletmen yani öğretmen yata oluyor. Bir kişi bir tane öğretmen her gece bize şey yapıyor işte gözlük yapıyor ya. Ben de bir tane hocaya sinir oldum falan filan. Bizde de şey var. Böyle biz abi 5 litrelik damacanalarını dolduruyoruz böyle. Tamam mı? İkinci, üçüncü katta böyle tam böyle gece saati olmuş. Çat diye hocanın odasını oraya atıyoruz. Pat pat pat pat pat pat diye. Adam da çıkıyor sinirleniyor bağırıyor mesela. Biz de bundan keyif alıyoruz. Tam bir ergen aktivitesi. Her neyse ben de o zamana kadar daha hiç bunu
0: yapmamışım falan böyle şey yapıyorum
1: kendimce. Ben de böyle hani biraz asi, gencim falan. Ya ben de yapabilirim ne var falan filan yapıyorum abi.
0: Haylaz bir çocuk muydun yoksa akıllı inek bir öğrenci miydin?
1: Akıllı inek değildim. Haylaz da değildim. Böyle haylazmışım gibi davranmaya çalışıyordum ama beceremiyordum yani. Tam böyle arada bir yerdeydim. Arka sıradakiler için ideal bir profil gibi evet. Evet. Sonra gittim abi doldurdum beşlikleri damacanayı. Bir fırlattım. Ya daha doğrusu hocanın oraya fırlatacağım. Üstten başka birileri attı damacanayı. Adam çıktı tam beni yakalayacaktı kaçtım. Sonra bu sefer ben yine gaza geldim. Gittim ben attım abi adamın kapısına. Adam sonra çıktı küfretti patlamadı falan filan diye. Sonra ben de bu adamın not yazdım. Böyle hafif aşağılayan. Adamın odasının aşağısından attım öyle bir şey yaptım. Sonra adam yazıdan mazıdan... ...benim izime bulduğunu falan söyledi. Her neyse abi, ben, beni buldular. Ben disiplin cezası aldım. Bir gün uzaklaştırma işte. Onda da gittim, yurtta yattım.
0: Az bile yapmışlar oğlum.
1: Bence de az bile yapmışlar. Yani o adam beni orada dövse haklı. Yani bana ödül oldu zaten bu yani. Bir gün okula gitmedim, yattım. Ya yani o adam dövse, şey yapsa, aşağılasa falan hep hakkıydı. Gerçi bayağı o ara psikolojik baskı yaptılar ama... ...bu da böyle bir anımdır yani. Peki, bu ceza sana bir şeyler öğretti mi? Bu ceza bana geri zekallık yapmamam gerektiğini öğretti abi. Ondan sonra da
0: elinden geldiğince böyle salaklıklar yapmadım. Evet ergenliğin bu çok işte neden sonuç bağlantısı kuramayıp hayvanlık yapılan bir dönemi olabiliyor. Ve erkek çocukları da daha çok oluyor bu benim gözlemlediğim kadarıyla. O, ona dair bir anı anlattın abi paylaştığın için teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Fenaymış yani öğretmen olmak istemezdim. Yani benim de sonraki halim kötüydü ama olsun yani hak ettim. Sen bir ödül kısmı da paylaşacak mısın abi şimdi bizimle? Öyle evet. ödül anısı. Sana atıfta bulunayım ben ödülü düşüneyim. Ben çünkü şey diye tahmin ettim. Senin neyse abi bu podcast'te hayatından paylaştığın bütün kesitler lisedeyken falan oluyor. Neyse bu üniversite hayatı şu bu hiçbir şey duyamıyoruz. Zaten mutlu evlilik. Hanımcılık kazanıyor galiba. Ne dersin?
1: Demek ki öyle abi.
0: <gülüyor> abi benim aklıma aslında şey geldi bu konuyu konuşacağımızı söyleyince. Buna karar verince. ...düzen üzerinden Almanya-Türkiye karşılaştırması yapacağım. Bu çok klasik de bir geyiktir ya. İşte bizde trafikte herkes birbirinin önüne kırar. Kimse kurallara uymaz. Ama burada işte insanlar cezaların yaptırımlarının gerçek olduklarını bildiği için... ...herkes kurala uyar vesaire. Hı hı. Toplumdaki düzeni ve dolayısıyla işte çeşitli konulardaki ilerlemeyi de sağlayan şey aslında... ...ceza olabilir mi diye düşündüm. Ve sonra da aklıma şey geldi... Unutma ceza nefretten de eskidir. (gülüyor) Abi burada ben
1: çalıştığım konulara giriş yapabilirim o zaman. Şimdi ödül ve ceza sistemiyle alakalı farklı düşünceler var. Biraz Aristo'dan giriyorum
0: ya. (gülüyor) Hadi bakalım. Ben de birazdan büyük ihtimalle Sakopi Kacmer'den gireceğim gibi duruyor zaten abi sen devam et. Olur abi o da günümüz düşünürlerinden zaten. Aristo diyor ki abi.
1: Erdemli bir davranış ödüllendirilmeli, erdemsiz bir davranış da cezalandırılmalı diyor. Yani etik olarak bir erdem tanımlıyor kendisi, olması gereken davranış biçimi ve bunu ödüllendirme veya cezalandırma üzerinden bir yani insanı şaplandırma ya itiyor. Kant da bunun tam tersini diyor ki biraz daha farklı bakış açısında. Ödül ve ceza ahlaki eylemleri değersizleştirir. Yani bir şeyi sonuç için Yapıyorsan eğer burada bir ahlak yoktur. Yani bir şeyi yapmanın nedeni onun ahlaki olarak doğru olması için yapmalısın diyor. Bana yani ben ödül ve cezayı bölümünü söylerken bu aklıma gelmemişti. Böyle çok şu an içimde oturan bir şey abi. Şimdi mesela günümüz deneyimlerimden düşünüyorum. Ne yapıyorsun abi öğrencisin mesela diyorlar ki sana işte atıyorum işte okumayı ölen seni ödüllendireyim. Yok sınıfta ses yapma ben seni cezalandırayım. Şunu yaparsan böyle yani şey gibi hissediyorum ben abi. Çocuğu alıp robottan böyle ödül ve ceza sistemiyle yetiştiriyorsun ve şey yapıyorsun kodluyorsun abi bildiğin programlama yani bu ödül ve ceza sistemi. Bence çok yanlış bir şey çünkü bu insanın kendi yolunu seçme ve motive olma yani özgür iradeyi yok eden bir şey bence ödül ve ceza sistemi. Ben biraz da hani bu yaşa geldikçe daha iyi anlamaya başladım. Küçüklüğümden kalan işte bana düzgün bir şey yaptığımda evet aferin çocuğum denilen veya yap, başka bir şey yaptığımda Beni işte toplumun yargıladığı
0: konular. Şu anda benim mesela derdim olan konular haline geldi. Tamam da sen de özgür iradenle öğretmeninin kapısına şaşal su fırlatmışsın. Yani burada seni denetleyen bir sistem olmasa ne yapacaktın kim bilir. Ertesi gün zebra ile gelecektin okula. Hocanın üzerine zebra sürecektin belki de.
1: Tamam doğru söylüyorsun abi.
0: Yani burada toplumsal düzeni sağlamak için çok yararlı. Ama
1: ne kadar ahlaki ödül ve ceza üzerine
0: yetiştirilen bir insanın yaptıkları. Şaşal su örneğini anlatmasaydın argümanın çok kuvvetli olabilirdi. <gülüyor> Ama yani şimdi bir insanın <gülüyor> uyuduğu yerin kapısına şaşal fırlatmışsın. Ha, hayatta bu cümleyi kuracağımı hiç tahmin etmezdim. Yani böyle bir cümle kurmak sayende gerçekleşti. Teşekkür ederim. Ama bu ortamda zaten yani bir ödül ya da ceza mekanizması eksikliği gerek var demek ki yani. yani bu, bunu hangi ahlaki düzlemle neyle açıklayabilirsin abi? hak
1: veriyorum sana ama eksik kalan bir nokta var. Mesela hayatın boyunca ödül ve ceza sistemiyle yetiştiriliyorsun kısmı Sonra abi işte belli bir yaşa geliyorsun. Mesela iş hayatı veya başka bir yer falan. Gerçek hayatta da böyle. Mesela güzel bir şey yaptım diye ödüllendirileceğini veya kötü şeyler yapanların cezalandırılacağını düşünüyorsun. Abi hayatta öyle bir yer değil. Öyle işlemiyor yani. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Gerçek... Hayat
0: gayet de öyle işliyor oğlum. Nereye öyle işlemiyor? Kesinlikle
1: işlemiyor abi. Kardeşim sen hangi dünyada yaşıyorsun? Öyle olsaydı abi bu kadar fazla dolandırıcı, bu kadar fazla kötü insan etrafta geziniyor olmazdı. Demek ki bu insanların bazı yaptıkları cezalandırılmıyor veya cezalandırılamıyor
0: veya göz yumuluyor. Şimdi bir kere bu birden fazla boyutu olan bir mesele olduğu için bence böyle görüyorsun. Ama yani neticede mesela daha basit ilişkilerden gidelim. Sen iş yerindeki insanlarla pozitif bir ilişki kurarsan. Onlara işte iyi davranırsan, dertlerini ortak olursan, çözüm süreçlerinde onlara yardım edersen, çözüm sürücü diye olayı durduk yere politiz ettim ya, onu kastetmemiştim. Ne <gülüyor> gerek vardı ya, neyse onu kastetmedim. Şey yani problemlerin çözmelerinde onlara yardımcı olursan, <gülüyor> şey olur, yani onların gözünde daha iyi bir yere gelirsin değil mi? Yani ödül illa sana şey olması gerekmiyor. Birinin bir mama atması, ne bileyim, bir şey vermesi, kalem vermesi, bir şey vermesi gerekmiyor.
1: Abi katılmıyorum. Senin
0: onaylamaları da bir ödüldür. Senin arkanda olmaları, sana destek olmaları da bir ödüldür. Katılıyor. Ya da yani işte okuma bayramlarını falan düşün abi. Biz ilkokuldayken böyle bize 60 saniyede kaç kelime okuyoruz diye yarışma yaptırırlardı. İşte kazanan kitap verirlerdi. Böylece işte o konuda yeteneği olan biri daha fazla şey yapardı, daha fazla okur da ederdi. Sen belli katılmıyorsun. Katılmıyorum abi. Yani şöyle katılmıyorum.
1: Mesela şöyle bir olay da var. Biraz olayı farklı yönlere çekeceğim. Belki manipüle ediyorum ama. Mesela bazı insan tipleri vardır. Böyle hani bir baltaya sap olmaz, bir şey yapmaz, bir hayır yoktur. Ama mesela o insan bir tane iyi bir şey yapar. Böyle şey yapar, göklere çıkar. Sen mesela sürekli böyle ahlaki olarak iyi olanı, doğru olanı yapmaya çalışırsın. Ama bir tane hata yaparsın. Seni dibe indirirler. Konteks
0: bakımından bakılır bu olaylar abi yani. Ay bak benim gözümde çok net bir örnek canlandı sen bunu anlattığın zaman. Bir Demet Tiyatro'daki tirbişon karakteriyle Fadıl karakteri. tirbişon serseri adamdır ama mahallede birilerini dayaktan kurtarır bazen. Kahraman olur. Öbür tarafta Fadıl da her zaman iyi adamdır. Bir hata yapar herkes ona düşman olur. Böyle bir şeyden bahsediyorsun? Evet abi.
1: Şimdi ödül ve ceza Çok güzel hatları... hareket
0: deyenler. Çok özür dilerim abi konuyu. Çok gereksiz bir yere çektim ya.
1: Ya ben buluyorum ha. Bu adamlar bazı adamlar böyle övülüyor falan. Ya abi nesini övüyorsun? Neden? Çünkü adam o kadar alışmışlar ki. Yani belli bir standarda alıştırıyorsun abi insanları veya durumları. Ve onun üstüne bir şey yapınca ödül alabiliyorsun. Yani biraz da ödül ve ceza sistemi şey. Standardı bozmaya yönelik. Yani sen standardı bozuyorsan ceza alıyorsun. Sen standardın üstüne çıkıyorsan ödül alıyorsun gibi
0: durumlar var. Abi senin bahsettiğin konu, lafını kestim özür dilerim, biraz bana şeyi hatırlattı, çok popüler bir sözlük başlığını hatırlattı. Efendi adam ve piç adam karşılaştırması gibi bir şey bu o zaman öyle mi? Onu da karşılaştırırız abi, yani onu, ona da refere edebiliriz yani. Yani sen bir anda diyorsun ki, bir anda sürekli olarak ödül hak eden bir insan var ve bu sürekli olarak bu seviyede olduğu için artık bir yerden sonra yok sayılıyor, öbür tarafta da daha böyle düşük bir profil var ama bu profil daha çok ilgi görüyor, falan gibi bir şey. Evet. Ama yani bu benim tespitim. Ben bundan şu an. Bu da ödül ceza sisteminin bir sonucu mu senin için?
1: Ödül ceza sisteminin bir sorunu değil de yani so- sorunlarından biri diyelim. Ya benimce ödül, ödül ceza sisteminin en büyük sorunu şey yani bir insanın davranışını ödül ve ceza ile manipüle edebilirsin. Yani bir tane çocuğun çocuğun olduğunu varsay ve. Bu çocuğa sürekli atıyorum gidiyorsun. Gidiyor birini dövüyor. Hediye veriyorsun abi. Ama mesela böyle bazı iyi bir şey gidip mesela arkadaşıyla oyuncağını paylaşıyor. Bu adam bu çocuğa ceza veriyorsun. Sen bu koşullandırmayla bu çocuğu tamamen topluma yararsız veya bildiğimiz ahlaki yasalardan farklı uyumsuz bir insan haline getirebilirsin.
0: Evet haklısın abi. Yani bu birkaç cümleyi anlayana deyip 3 noktayla bitirseydin Yılmaz Özdil'in yazılarından birini okuduğumu düşünebilirdim belki. <gülüyor> Nüktedan.
1: Neyse yani. girmeyeceğim. <gülüyor> Ama yani Bir yandan şöyle bir şey de var. Mesela başkasının deneyimlerinden ve şeyinden de öğrenebiliyoruz. Yani atıyorum sen bir gidiyorsun. Birinin bahçesine giriyorsun. O dayı seni geliyor dövüyor mesela. Hı hı. Ben bunun mesela ceza olduğunu anlayıp öğrenip buradan çıkarımlar falan da yapabiliyorum. O yüzden ödül ceza sisteminin şeyi de var yani. ilginç bir durum. Ödül ve cezayı sen almak zorunda değilsin. Çevrenden gördüğün ödül veya cezaymış gibi algılayıp da devam ediyorsun ama tamamen işte bu şey hani sonuç odaklı bir sistem yaptığın eylemin ahlaki olup doğru olup olmamasından ziyade ona gelen tepki üzerinden sen belli bir çıkarımda bulunuyorsun bence genel problemi bu ödül ve ceza.
0: Abi sanırım bu podcasti bir 20 bölüm daha devam ettirirsek ben Acun Ulucalı'nın modern dönemin en büyük filozofu olduğunu düşünmeye başlayacağım çünkü aklıma yine Survivor geldi. Yani çok Survivor takip eden biri değilim. Pitch değilim hatta yani ama işte oradaki ödül oyunları konseptini biliyorum. Yani teknik olarak orada da insanların önüne bir ödül koyuyorlar. Yemek ya da bazen duş almak falan gibi şeyler oluyor. Yani ellerinde olmayan, elde edemedikleri bir şey oluyor adada. Ve bunun için de birbirleriyle gerçekten çok sert şekilde mücadele ediyorlar. Hı hı. Bahset, bahsettiğin şeyi bu senaryoda nasıl yerleştiriyorsun? Yani buradaki ödül aslında onların biraz daha işte hayatta kalmak ya da hayat konforlarını bir arttırabilmek için peşinden koşmak zorunda oldukları bir şey. Hı hı. Ve bu da artık ahlaki mi değil mi diye çok tartışamayacağımız bir yer herhalde.
1: Ya ahlaki mi değil mi diye tartışamadığın noktalar var evet. Yani hayatta kalma sürecinde. Bu arada ben hani ahlaki savunduğumdan da değil. Sadece...
0: Ahlaksızlığı mı savunuyorsun yani? Hayır yani
1: ödül alacaksan ahlaklı olmak kolaydır. Önemli olan ödül almadığında ahlaklı davranabilmek. Aslında bundan bahsediyorum. Hani şey vardır ya, işte sen iyi insan olursan belli görevleri yerine getirirsen işte cennete gideceksin. Ama tam tersini yaparsan işte cehenneme gideceksin gibi. Aslında mesela hani diğer dünya algısı da da ödül ve ceza üzerinedir. Ve baktığında insanların ben çoğunlukla şeye odaklandığını görüyorum. Hani oradaki ödülü alabilmek için belli şeyleri yaptığını görüyorum yani veya tam tersi böyle söylemeyeyim böyle söyleyince biraz şey yanlış şey yapmış oluyorum ama hani oradaki işin doğrusu ödül alacağın için yapmak değil zaten
0: doğru olduğunu bildiğin için yapıyor olmak bilmem anlatabildim mi abi ama bu da çok kendi kendini bir şekilde yok eden bir argüman bence hatta biraz şey gibi yani hani küçükken bir çizgi film vardı Fox Kids diye bir kanalda neden neden ailesi orada şey derdi Ormanda bir ağaç devrilirse ve bu ağacın sesini duyacak kimse yoksa ses çıkar mı? Yani tamam bahsettiğin şeyi anlıyorum. Ödül olduğu için bir insan iyi davranıyorsa bunun bir değeri yoktur diyorsun da. Yani ödülün ne olduğunu kim nereden biliyor? Yani benim belki orada bireysel bir hazım da olabilir. Ben onu yapmaktan keyif alıyor da olabilirim. Hani şey dilenciye para verip ya da öyle de. Yani bir insana yardım edip kendi günahlarından arınmaya çalışan binlerce milyonlarca insan var. Ya bence orada içsel motivasyon önemli zaten. Yani biz olayı mesela çok dışsal yaklaşıyoruz. Şey örneği daha iyi olacak gibi. Ben, olayın içi dışı yok diyorum abi ben. Yani bu dünya böyle bir dünya. Gördüğün dünya neyse o gerçek işte. Gördüğün dünya neyse o gerçek derken... Sen... Bir işte birine yardım ediyorsan hı hı. kendini iyi hissediyorsun ister istemez değil mi? Ve ona yardım ederken kendini iyi hissediyor. Yani ona yardım ederken kendini iyi hissetme motivasyonuyla bunu yapıp yapmadığını soyutlamak çok mümkün mü bu süreçten? O zaman şu örnek üzerinden gideyim abi.
1: Mesela hepimiz öğrencilik yaşadık. Ve işte mesela sınava giriyorsun abi. Sınavdan yüksek alıyorsun. Tamam 100 aldın veya şey yaptın. İyi bir öğrencisin burada iki ihtimal var. Sen yüksek aldın çünkü başardın, kafana koydun bir hedef vardı ve onu başardın. Burada dışta olarak seni insanlar başarılı gördüğü için mutlu olabilirsin. Veya gerçekten onu başardığın için mutlu oluyor olabilirsin. Buna atıfta bulmamın nedeni şu, sen sınav sonucuna odaklanarak bir şeyi başardığını hissetersen bu sefer sadece dışarıdan ödül alma üzerine bir bağlam kuruyorsun. Ama onun dışında bir öğrenme motivasyonuyla yaparsan bu
0: sefer kendi içsel
1: tatmininle beraber
0: ilerliyorsun. Ama ben de diyorum ki abi bunlar birbirinden çok ayrılan şeyler değil. Yani i̇çinden gelen şey de dışarıdan gördüğün birçok şeyle şekilleniyor vesaire zaten.
1: Ay şöyle her- ay birbirinden
0: ayırmaya gerek yok bence.
1: Onu ayıran durum şu oluyor bu sefer. Sosyal medyada bir kişi yardım etmeye odaklanıp bundan insan da var. Ama sırf orada sosyal medyada yardım ettiğini göstermeye çalışan ve bunun için yapan insanlar var. Ayrım burada çıkıyor. Sen bakarken belki aynı kişiyi görüyorsun. Ama bunlar aynı. Yani,
0: kişi... Bu yorum sen yapıyorsun abi işte. Belki ikisi de o yüzden yapıyor. Yani yeterince dibini eşelediğin zaman... ...bambaşka niyetler, bambaşka senaryolar iç içe girdiği için... ...orada net bir neden sonuç bağlantısı kurmak... ...çok gerçekçi gelmiyor bana.
1: Emredeyim yani abi.
0: Geçen haftalarda şeyi
1: bile konuştuk yani işte. Instagram'da paylaşmak için gezen veya kendi gezen diye. Hı. Yani orada da... Hı. Az çok
0: ayrımı, yani böyle iki farklı insan olduğunu biliyoruz en azından. Evet ama yani şey de var, şunu demeye çalışıyorum. Mesela bir taraf onu Instagram'da paylaşmaktan haz alıyor ya. Öbür taraf da abi onu Instagram'da paylaşmamaktan haz alıyor olabilir. Ve bunların çok da birbirinden bir farkı yok bence. Yani neticede bir fiziksel bir dünyada yaşıyoruz. Ve yaptığımız şeylerin bir şekilde kendi adamıza haz üretiyor, oluyor olması. Ne kadar kötü bir cümle kurdum. Oldukça beklendik ve normal bir şey değil mi? Senin bu bakış açın
1: tarzın şey. John Stuart Mill'in bakış açısı. Eylemleri sonuçlarına göre değerlendirmeliyiz. İyi, sonucu ise ödül verelim. Sonucu kötüyse ceza verelim. Mantığında bir... Ben kesinlikle böyle bir şey söylemedim abi sen. Ben benim çıkarım bununla?
0: Yani yanlış anlamıştı da olabilirim. Yanlış Estağfurullah. Yanlış da abi. Böyle ya. demedim mi? Yok abi şu an beni manipüle ettin. Gaslighting yapıyorsun bana şu an. Estağfurullah abi. Peki senin için doğru öğrenme yöntemi ne mesela? Ya da senin için iyi insan olma yöntemi ödül mü ceza mı? Hangisiyle daha böyle ehlileşiyorsun? Abi benim şu anki görüşümü söyleyeceğim. Sonra yakın olduğumu
1: söyleyeyim. Ahlaktan başlayayım. Standart bir ahlak diye bir şey yok. İnsan ahlakı yaratıyor ve değiştirebiliyor. Ve hani ödül ve ceza sistemi de bu ahlak sistemini dayatıyor. Hani günümüz şey bile ne olsun kanunlar... İşte nasıl diyeyim yazısız kurallar bilmem ne. Hepsi ödül ve ceza sistemi. Yani toplum hoşuna gitmeyen bir şey de seni cezalandırıp dışlayabilir. Veya toplum tam tersi uygun gördüğü şeylerde ödül de verebilir.
0: Yani şunu merak ediyordum. Böyle sert bir ergenmişsin. Haylaz bir yolunu anlattın bize. Teşekkür ederiz paylaştığın için. Ben de bence şeydim bu arada yani. Kötü bir ergendim. Öyle düşününce o açıdan düşününce. Ama sonra baya böyle işte şey insanlar olmuşuz. Yani kendimizi de ö- kendimi övmek için söylemiyorum yani. Çok kötü bir yere girdim. Şey olmuşuz yani neticede sabah 8 akşam 5 çalışabilen toplumun içinde insanlar olmuşuz. Kimseye de hayvanlık yapmıyoruz gün içinde. Mümkün mertebe. Bizi bu noktaya getiren şey o süreçteki ödüller mi? Yoksa o süreçte gördüğümüz potansiyel cezalar mı ya da gerçek cezalar mı?
1: Abi kendi açımdan söyleyeyim. Beni bugüne getiren büyük ihtimal e, ceza. Yani ceza derken ceza ihtimalinden kaçma. Zaten bence cezanın en önemli noktası o. Ceza görmek değil, bir sonraki görebileceğin cezadan kaçınma eylemi. Ben bu arada çok kötü bir argen değilim. Yani bu anlattığım örnek tek kötü örneğim diyebilirim.
0: Evet, Ama... evet, öyle de, de bir şey olmayalım ya. Daha tatlı bir insan abi zaten.
1: Yok, estavurla. Yani, ya ola da olabilirdim hani şey yaptığımdan değil. Biraz fazla uyumlu da bir insanım yani. Ve toplumdan dışlanmaktan, işte zarar görmekten veya insanlardan tarafından değersizleştirilmekten korkan bir yanım var. Yani orada şey hissediyorum. Yanlış bir şey yaptığımda cezalandırılacağımı hisset var. Herkes öyle demiyorum. Ve bu cezadan kaçınma eylemi e, durumu beni topluma daha uyumlu hale getirdi. Hani beni orada güdüleyen şey ceza oldu açıkçası öyle söyleyeyim. Herkes için böyle da
0: şey değil. Yani herkes için böyle gelişmek zorunda değil Tabii aynı kontekste Gelişmek zorunda değil ama böyle hepimizin deneyimi Orada biraz birbirine benziyor olabilir gibi. Yani çünkü bakıyorsun abi böyle bir yaştan sonra insanlar çok tektipleşmeye başlıyor. O tektipleşmenin arkasındaki de bahsettiğin işte toplum tarafından dışarıda kalma, yalnız bırakılma durumu. O olduğu için hepimiz bence yavaş yavaş birbirimizi daha yakın hale geliyoruz ve birbirimizle daha böyle anlaşabilir, daha sakin tipler haline geliyoruz. İnsanlar kayıp ba kazançtan daha hassas olduğu için kaybı
1: minimize etme. Eylemi üzerine gidiyormuş yani o yüzden daha çok risk almama eğilimindesin zaten. Bundan dolayı olabilir diye düşünüyorum ben cezanın daha etkili oluş
0: durumunu. Yani hayat dediğimiz bu yolculuk aslında uzun soluklu bir memuriyet. Öyle gözüküyor abi. Ama tam tersi bu
1: mekanizmaları yıkıp ödül üzerine odaklananlar sanki daha başarılı oluyormuş gibi geliyor bana. Yine Arif'in Manchester'a attığı golü ararken
0: nerelere... Evet. Evet, yine Neşet Artaş'la bitiriyoruz galiba. Yalan dünya. Evet, cahildim dünyanın rengine kaldım. Tamam abi. Peki yani o zaman sen bu karşılaştırmanın galibi ceza diyorsun. Abi, diyorum ki ceza daha çok işe yarıyor gibi gözüküyor. Evet. Belli. Bir de abi, yani dediğin gibi ya. Bak, çok böyle basit bir yerden sadece yani kısa hayatımda gördüğüm azıcık şeyin üzerinden yorum yapıyorum. İnsanları bir kalıba sokan ve daha böyle çevresine uyumlu, daha az zararlı olmaya motive eden şey kesinlikle ceza ve korku. Evet. Ödül aldıkça insan takdir edildikçe şımarıyor ve şeyin de bir sınırı yok. Ödül o Ödülün bir sınırı yok abi. Bir ödül aldıkça aldığın ödül anlamsızlaşıyor ve yani şey boşak bir sesi geliyor bir yerden sonra. Evet ama cezada tam olarak öyle değil herhalde diye düşünüyorum. Daha canlı tutuyor galiba insanları. Ama bana kalırsa
1: bu sistem yanlış abi. Yani ben cezalandırılacağım veya ben ödüllendirileceğim diye bir şey yapmak da yanlış. Hani ben şey için yadırgamıyorum. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Ama bu bakış açımı biraz değiştirmeye çalışıyorum. Bir hareket senin için doğruysa sonucuna odaklanmayıp onu yapmak en doğrusu gibi geliyor.
0: Evet ama yani bu kadar egolarımız işin içindeyken her şey bu kadar. Gün yüzüne çıkmışken bence bunların birbirinden bu kadar ayrılması da çok kolay değil. Yani üstadın da dediği gibi ceza nefretten de eskidir abi. O yüzden her şey cezayla başlar. Kapatalım bu üzerine. Çok şey öyle. de öyle ya. Bak elma cennetten kovulma vesaire. Neyse tamam. Abi ben yani
1: şeyden e, dini hikayeler üzerinde bundan saatlerce anlatabilirim bununla alakalı şeyleri. Ama o tamam. kısmı özeline o kısma çok girmek istemedim.
0: Tamam. O kısmı için o zaman Meraklısı Notlar podcast'ini tavsiye edelim. Buranın gözübeği. Veya o ni da gelin. <gülüyor> <gülüyor> (gülüyor) Tamam abi. Keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Hadi bakalım. Hadi önce sen kapat. Tamamdır.